0: Herzlich willkommen, lieber Zuhörer, zu unserer kleinen RBM-Reihe Stürmische Zeiten. Drei Wochen in Folge kommen sonntags diese ganz speziellen Mutmacher zu dir in die Wohnung. Der erste betrachtet mit dir das Thema Angst. Im zweiten Teil wecken wir deine Wutkraft. Und im dritten kommst du von der Ohnmacht in die Macht. Anfang Dezember 2022 hatte ich die Heilerin und Lebensforscherin Andrea Sturm beim Festival in Birnbach bei Köln kennen und schätzen gelernt. Sie kreierte einen Workshop zum Thema Wutkraft. Ich nahm daran teil und war begeistert und inspiriert von ihrem klugen und hochenergetischen Wesen. Unser erstes Gespräch könnt Ihr Euch an der Sparte Mutmacher unter dem Titel »Klinik ändert Kurs und stellt sich hinter ungeimpfte Mitarbeiter« anhören. Auf ihrer Webseite hat sie eine Einladung für Dich. Sie lautet
1: »Ich lade Dich auf eine abenteuerliche Forschungsreise ein, die Ungeheuer in Deinen Tiefen aufzuspüren, die Dir Energie rauben.« Lass uns gemeinsam Wege aus dem Irrgarten finden, in dem alte Gespenster hausen, die von dir nur gesehen werden wollen. Damit der Weg frei wird, damit du wieder deinen eigenen Thron einnehmen kannst.
0: Teil 1. Angst. Andrea, wir behandeln jetzt mal das Thema Angst. Hast
1: ja, voll selbst, gerne. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Hast du
0: selbst schon mal Angst gehabt in deinem Leben?
1: Äh, auf jeden Fall. Also Angst ist ja ein ständiger Begleiter.
0: Mhm.
1: Ja, nicht ständig. Aber eine Kraft, die zur Verfügung steht in verschiedensten Situationen, sagen wir mal so.
0: Angst ist eine Kraft. Das ist doch eine Schwäche, oder nicht?
1: Ah, interessant. Nee, ist eine Kraft. Also wieso haben wir denn welche? Es gibt ja auch Gründe, warum Angst irgendwie da ist. Das ist eine wichtige Power, die wir haben, die uns hilft hier zu steuern.
0: Zu steuern? Mhm. Wie, wie steuert man denn?
1: Also wenn ich jetzt ähm, auf dem Balkon stehe mhm. und mich weit übers Geländer lehne, mhm. kommt irgendwann im günstigen Falle dann die Angst, bevor ich überkippe. Und dann mhm. hilft sie mir, dass ich nicht überkippe.
0: Gibt es eigentlich Menschen, die keine Angst haben? Weißt du das? Also als so Störung? Das gibt ja Menschen, die kein, haben Schmerz Schmerzempfinden, ne? Aber keine Angst? Gibt es sowas auch?
1: Ja, schon. Also dann geht es eher, sage ich mal, in den psychotischen Bereich, also wirklich eine sehr massive psychische Erkrankung. Wo mm. man gar mm. keine Angst. Oder zumindest eine Verminderung von Angst auf jeden Fall.
0: Mhm. Jetzt fällt mir auch gerade ein, es gibt ja Menschen, die begeben sich bewusst in gefährliche Situationen. Mhm. Oh, ich muss zugeben, ich habe selber mal Bungee-Jumping gemacht. <lacht> Und äh, ich habe da tierisches
1: gehabt. Aha. Ja, ist ungefähr so wie Achterbahnfahren. Ne? So sich lebendig fühlen, ähm, ja, auch eigentlich das Gefühl danach. Ne? Also es ist ja auch dann das Feeling danach. Also, ja, ich
0: hatte total die Lachattacke.
1: Mh, ja, also das macht was so, oh geil, ich habe es überlebt. Und dann ja. ist, ja, ja das, äh, das kann ja auch zu so einer kleinen, ich nenne es jetzt mal Sucht, mal so ganz mhm. banal werden. Sozusagen sich dadurch lebendig fühlen
0: lebendig fühlen, durch das Gefühl, überlebt zu haben.
1: Mhm, mit dem Spiel damit. Mhm. Und das
0: musst du dann immer wieder haben, um dich lebendig zu fühlen. Mhm. Gehen wir mal wieder zurück zu den Normalbürgern, die sowas nicht machen. Wie kann denn Angst im Alltag hilfreich sein?
1: Angst warnt mich immer, wenn was gefährlich ist, mhm. ähm, wenn was Neues ist auch. Mhm. Da wird es dann manchmal schwierig, wenn ich... Also eine Umschulung mache und, oder machen will, überlege und dann können Ängste auftauchen. Und das ist dann erstmal eine gute Sache. Dann äh, kann ich mal überlegen, hm, will ich das wirklich oder ist das so eine fixe Idee, weil mein bester Kumpel das auch macht äh, oder ich das gerade in der Zeitung gelesen habe oder was auch immer. Und ähm, quasi bremst ein bisschen die Geschwindigkeit, die Angst, um nochmal genau zu schauen, nachzuspüren. Also das im idealsten Fall ist die Angst dafür da. Und dann ist sie total hilfreich.
0: Das heißt, wenn so, ein, wenn so etwas stattfindet, dass man sich gebremst fühlt, dann sollte man das positiv betrachten und nicht sagen, Gott, ich bin jetzt vor lauter Angst gelähmt und kann gar nichts tun.
1: Genau, das ist dann immer der Fall, wenn die Angst zu viel ist. Da ist hm. dann die Frage, hm, was fehlt? Ist vielleicht ein anderes Gefühl nicht da, ne? Also hm. Eigentlich sind wir so angelegt, dass ähm, unsere verschiedenen Gefühle, Gefühle sind ja alle, die uns steuern, ähm, dazu da sind, dass sie immer in der richtigen Portion, in der richtigen Intensität da sind, dass es uns perfekt hilfreich ist für unser Leben. Und insofern gibt es natürlich schon Lebensläufe, die bedingen, dass Angst zu viel ist oder auch Erfahrung oder wenn wir auch gerade von den letzten drei Jahren sprechen, mhm. Äh, wurde ja super viel mit Angst auf allen Seiten, auf allen Parteien und so weiter gearbeitet oder wurde uns Angst gemacht, wenn es immer so passiv ausdrücken. Ähm, ja, dann können natürlich Ängste schon auch generell ein bisschen mehr ansteigen in einem Menschen.
0: Mit Angst kann man manipuliert werden, ne? Genau. Wie funktioniert sowas? Kannst du mal ein Beispiel für geben?
1: Also wenn ich immer wieder sozusagen an der Sicherheit rüttel. Bei einem Menschen, also ist es ist nicht sicher, der Arbeitsplatz, es ist nicht sicher, ob ich überlebe, wenn ich in der S-Bahn fahre mit vielen Menschen und so weiter und so fort. Es gibt unzählige Situationen, die man jetzt nennen könnte. Ähm, tut es natürlich irgendwann auch einen größeren Einfluss auf Menschen oder auf uns haben oder hat einen größeren Einfluss, dass wir, oder wir legen was dagegen, was Intensives, was uns immer wieder stabilisiert. Aber für gewöhnlich, ähm, spüren wir diese Angst, auch die, wir spüren auch übrigens die Angst von anderen Menschen, also Emotionen sind sehr ansteckend mhm. und äh, wenn wir immer wieder mit Menschen mit Ängsten zusammen sind und uns vielleicht noch selbst Angst einjagen lassen, dann ähm, tut es unser generelles Sicherheitsgefühl ähm, ja, minimierend, so sage ich mal. Und wenn wir Angst haben und wenn wir gerade wenn wir stärkere Angst haben, äh, ist unser Gehirn dann irgendwann äh, eher im Modus, ich muss Hauptsache irgendwie überleben und dann sind einfach komplexe Denkvorgänge mal drüber nachdenken, ist es überhaupt sinnig oder was tut mir wirklich gut oder ich glaube, ich brauche mal eine Woche komplette Auszeit und überhaupt keine Medien, überhaupt nichts. Also das ist dann irgendwann nicht mehr möglich, weil mhm. es wie ein Tunnelblick ist. Und dann wird es einfach, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es jemand bewusst initiiert, einfach Menschen zu lenken. Mhm. Mhm.
0: Das würde ja auch bedeuten, also ich höre jetzt verschiedene Sachen raus. Natürlich einmal, dass man aktiv wird, um die Ursache der Angst zu beenden. Aber das ist ja nicht immer so einfach, weil es ja <lacht> diffus ist. Na ne? Ja klar, und dann in dem Moment gibt es irgendwelche Menschen, die sagen, äh, die Ursache beseitigst du, indem du eine Maske aufsetzt. Genau. Die Ursache beseitigst du, indem du dich impfen lässt. Ursache beseitigst du, indem du dich testen lässt und dann kannst du wieder sicher sein und mhm. dann kannst du dich auch wieder sicher fühlen. Mhm. Ähm,
1: und dann wirst du natürlich total angepisst, wenn jemand sich daran nicht hält. Ja. Und damit haben wir ähm, ja das perfekte Konstrukt, um mhm. uns zu lenken.
0: Ja, ja du bist wütend. Grenst ähm, dich ab. Ja, natürlich grenzt du dich ab, weil du musst dann schon wieder irgendwie handeln. Ne? Also erstmal hast du ja Einfluss auf dein eigenes Verhalten. Und wenn die anderen sich dann aber fehlverhalten, dann musst du versuchen, Einfluss auf deren Verhalten zu nehmen oder dich abzugrenzen. Ne? Genau,
1: also deshalb am besten ja alleine in der Wohnung sitzen. Das war ja, ja. die schöne
0: Lösung, ja. damit es auch
1: keinen Stress gibt. <lacht> und ähm, ja, also das ist ein, wie gesagt, ich finde es immer noch. Ich nenne es jetzt mal interessant, was für ein ausgeklügelter Plan das eigentlich sein könnte, wenn man davon ausgeht, dass es ein Plan mm, war. Mm. Ist es ist schon echt äh, ja, gut gemacht, dass wir ja dann isoliert irgendwo sitzen und dann vielleicht noch gewisse Medienkanäle reinziehen, um die Angst auch schön umlaufen zu halten. und ähm ja, also da ist viel möglich. Wie auch immer, ist es bewusst entstanden oder ist es einfach so im Zeitgeist entstanden, ist eigentlich unerheblich. Aber es ist gut zu merken, wenn wir uns sehr einschränken in unsere Handlungsmöglichkeit, dass da vielleicht was nicht in Ordnung ist.
0: Ich stimme dir auch zu, bis zu einem gewissen Grad, dass es unerheblich ist, ob es gewollt ist oder nicht. Weil wenn man sich damit beschäftigt, dass es gewollt ist, dann macht man sich ja wieder neue Ängste und neue Wut ne? mhm. und ähm, geht von sich selber weg, man ist also nicht bei sich selbst. Das heißt, es ist wahrscheinlich auch wie bei vielen Sachen eine gute Antwort, bei sich selbst zu bleiben und jetzt nicht die Lösung mal außen zu suchen, ne? Schon gar nicht in Telegram-Kanälen, wo ich eigentlich auch mein ganzes Zeug immer reinposte.
1: Ja, oder zu gucken, es gibt ja auch sehr unterschiedliche Kanäle. Mhm. Was macht was mit mir? Mhm. Also da nicht sich komplett blind reinbegeben. Also da, das ist schon ein heikles Spiel mit der Angst. Nenn es mal, das Reptiliengehirn, also diesen archaischen Gehirnanteil, den wir alle haben, der darauf ausgerichtet ist, uns in wirklichen Notsituationen zu retten, wenn wir den aktivieren, dann ist es wirklich anstrengend in unserem Leben. Dann ist auch irgendwann der Schlaf nicht mehr möglich, nicht gut und so weiter. Also dann ähm, ja, sind wir sehr, sehr in einer nicht mehr Komfortzone und ähm, dann ist wirklich komplexes Denken nicht mehr angesagt und ich kriege auch nicht mit, was hier Schönes um mich herum ist. Also das ist dann ein Zustand, der nicht mehr so nicht mehr so toll ist.
0: Ja, also ich glaube, das ist immer eine Frage der Dauer. Ne? Hin und wieder kann man sowas vertragen, ist vielleicht sogar hin und wieder gesund. Also mhm. kann ich mir gut vorstellen, wenn man Situationen hat, wo man ein bisschen Adrenalin in die Birne kriegt, auch so für die Weiterentwicklung. Mhm. Aber ein Mensch hat ja auch Energien zur Verfügung. Ich kann mir vorstellen, das ist wie so ein Tank, der ist dann irgendwann auch mal leer gefahren und man kann gar nicht so schnell auftanken wie viel verbraucht wird. Ne? Total. Und dann ist man auch ausgelutscht. Ne?
1: Genau. Und wie gesagt, wenn man dann in so einem Angstmodus ist, ist es wirklich sehr suboptimal. Insofern muss da jeder mit sich gut haushalten, welche Informationen ähm, ja, gebe ich mir und welche nicht. Oder auf welche Art und Weise sollen die ähm, übermittelt werden. Das macht ja auch einen großen Unterschied. Hm. Ich kann ja das sehr reißerisch und mit sehr viel Panik äh, im System übermitteln. Oder ich kann es auch ganz anders Übermitteln oder vielleicht sogar gleich eine Möglichkeit, eine Lösung mit anbieten. Also es gibt verschiedene mhm. Varianten und da sind wir halt selbst gefragt, da ja, eigenverantwortlich äh, mit umzugehen.
0: Ja, wenn so ein Medium, sagen wir mal, etwas reißerisch rüberbringt oder auf welche Art und Weise auch immer, also nicht sachlich dann nimmt es den Menschen ja die Verantwortung ab, ihr eigenes Bild sich darüber zu machen, ihre eigenen Emotionen zu entwickeln, ihre eigenen Folgerungen daraus zu ziehen, mm. würde ich sagen. Ne? Und äh, nehmen denen dann damit sozusagen etwas weg. ne? Aber die Blätter müssen ja auch verkauft werden irgendwie. Ja.
1: Genau. Und das ist halt das das richtig Gemeine daran, also wenn wir das alles so entspannt bequatschen könnten, wäre das ja einfach. Aber es ist ein wahnsinniger Sog. Mhm. Also Angst ist ansteckend, nicht ohne Grund, weil es tatsächlich so entwicklungsbiologisch natürlich eine gute Sache ist. Wenn ich, wenn ich merke, ah, da hat jemand Angst, weil da ein gefährliches Tier um die Ecke kommt, ist es gut, dass ich auch noch äh, in ein paar Meter Entfernung äh, spüre, wow, hier ist was komisch. Und insofern gucke ich dahin. Also Angst bindet wahnsinnig viel Aufmerksamkeit. Und wenn ich das auch in einem Telegram-Kanal habe und dann habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr, weil ich in Ruhe, keine Ahnung, in den Tag starten wollte und dann hänge ich an so einem Video, weil Angst einfach bindet.
0: Ah ja, genau. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, es gibt ja auch einen gewissen Kick. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ein Mensch sonst irgendwelche anderen Probleme hat im Leben, und er braucht sich nur noch mit dieser Angst beschäftigen, mit diesem Kick. Dann macht er diese normalen Probleme im Alltag, mit denen er sich dann eigentlich auseinandersetzen müsste, konstruktiv, macht er diese Probleme ja sozusagen platt mhm. in dem Moment und findet keine konstruktiven Lösungen mehr für sein eigenes Leben. Ne?
1: Ja, voll, das ist die Gefahr dabei. Mhm. Und dann werde ich erst lenkbar, wenn mir da so Sachen fehlen. Mhm. Also nicht mehr meine Kapazität da ist, mich wirklich wahrzunehmen. Andersrum formuliert hat es uns jetzt massiv eingeladen und das beobachte ich auch ähm, bei meinen, sag ich mal, Klienten, Patienten, aber auch im privaten Umfeld, dass doch etliche verstehen, hey, ich muss für mich sorgen.
0: Mhm. Und
1: ich gucke, wann ich äh, den Fernseher anschalte, wann nicht, wann ich im Telegram gucke, in welchen Kanälen ich gucke, wie viel Zeit. Also das finde ich eine total schöne Entwicklung auch.
0: Ja, das ist sicher unterschiedlich auch bei den Menschen, aber im besten Fall können die Menschen auch voneinander lernen. Wenn sie bei jemand anderem sehen, der lässt sich nicht ins Boxhorn jagen und der sucht Lösungen, da können Menschen auch im positiven Sinne von etwas lernen. Ne? Also von voneinander lernen, wenn sie es dann bei der anderen sehen.
1: Mhm. Also auch ja. im positiven Sinn anstecken.
0: <lacht> ja. Ja,
1: total. Das ist ja letztlich auch, dass wir die Dinge, die wir dann für uns tun, um uns ähm, gut zu schützen und, sag ich mal, achtsam mit uns umgehen, ähm, auch auf andere ausstrahlen. Und damit das ist es auch eine gute Sache. Mhm. Und manchmal rausgehen, da ne, ist natürlich auch dann nicht das Schlechteste.
0: Also raus auf die Straße, ja, also sich genau. bewegen. Ja,
1: sich mit Menschen auch treffen. Ja. Ja. Mhm. ja.
0: Und merken, dass nichts passiert, wenn man sich mit denen trifft. Ne? Mhm inzwischen ist das ja auch wieder erlaubt. Also man sieht noch so ein paar Menschen jetzt, obwohl das nicht mehr Pflicht ist, mit diesen Masken rumlaufen. Und da kann man ja sicher sein, schon fast, ich meine, das wäre jetzt eine Ferndiagnose.
1: Mhm.
0: Aber ähm, im Grunde kann ich davon ausgehen, dass die Menschen starken Ängsten immer noch ausgesetzt sind. Ne? Mhm. Und die nichts mehr mit der Realität zu tun haben.
1: Ja, oder noch nie hatten. Und das ist einfach... Ähm eine schöne Möglichkeit, um das, ich nenne es mal auszuleben. Mhm. Also Ängste, die schon eh immer da waren, vielleicht soziale Ängste oder Angst, sich anzustecken an irgendwas oder ja in Kontakt zu gehen mit anderen Menschen. Dass das sich einfach so jetzt, sag mal, zeigt, was vorher nicht so offensichtlich war, mhm. wird jetzt einfach ein super Mittel, dann kann ich Maske und dann wissen auch alle anderen, oh, hm, äh, halte ich mal lieber Abstand. Die wollen sicherlich nicht, dass ich ähm, ja. an der Kasse dicht hinter denen stehe. Und damit kann man auch gut sein. Also es ist wie so ein, so ein Zeichen, dass man sieht, ah, okay, da, da ist jemand, der hat mindestens mal eine Sorge um seine Gesundheit oder was auch immer, vor zu nahem Kontakt. Mm, mm, und mm. das gab es halt vorher auch schon, aber jetzt ist es halt, ja, vielleicht gesellschaftsfähiger bei einem gewissen Teil von den Menschen. Oder wird mit, mit großem ja. Verständnis vielleicht sogar ähm, noch behandelt.
0: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der spenden ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Ja, also früher musste man eine Flappe ziehen, damit man so eine Ruhe hatte. Ne? Mhm. Ja, und jetzt braucht man einfach nur so eine Maske aufsetzen und dann läuft das. Ja, ja. was wir vorhin schon angesprochen hatten, es gab ja natürlich einmal die Angst ähm, vor dem Virus, und dann gab es aber auch in den freien Medien die Ängste, die verbreitet wurden. Manche sicherlich, in Anführungsstrichen, zu Recht, soweit das geht, Angst zu Recht zu verbreiten. Aber äh, sicher gab es da Nachrichten, da muss man sagen, okay, da müssen wir jetzt aufpassen. Aber auch äh, da sind ja massive Ängste ausgelöst worden. Also eigentlich ist die Bevölkerung auf der ganzen Breite ja irgendwie erwischt worden. Die einen hatten Angst vor dem Virus. Die anderen hatten Angst vor Manipulation und Diktatur und was da alles kommen mag und was die noch alles vorhaben. Irgendwelche Videos mit, Scherzvideos mit so, was ist denn nach dem 16. Lockdown? Hattest du denn persönlich auch durch Telegram-Nachrichten Ängste? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Und wenn nein, warum nicht?
1: Ja, Ängste natürlich auf jeden Fall schon. In Bezug auf Arbeit. Wie soll's weitergehen? Was darf ich sagen? Was nicht? Ähm, um vielleicht äh, doch noch da oder da das zu machen. Also, ähm, ja, das, das gab es auf jeden Fall. Ähm, habe aber relativ schnell auch gemerkt, ähm, dass es, wenn ich mir es wirklich gut anschaue, und da bin ich natürlich froh, dass ich mich nicht erst seit halt gestern mit <lacht> sag mal, einer alternativen Sicht auf die Welt beschäftigt habe, nicht, dass ich da auf jedem Pferd mitreiten würde. Aber das zuzulassen, dass es da auch einen anderen Blick drauf geben kann, ist, glaube ich, schon mal hilfreich gewesen. Und dann immer wieder zu merken, wie wir dadurch aber auch wachsen. Okay, hm. wenn es jetzt nicht so sicher ist, ob ich hier noch arbeiten kann, ja, was dann? Was würde ich denn eigentlich machen wollen? Oder wie ja, könnte ich äh, was starten? Oder was liegt mir am Herzen? Also diesen Dreh zu schaffen und da musste halt jeder jetzt, glaube ich, selbst gut gucken, wie schafft er das, so entspannt zu sein, dass ähm, wir da wirklich aufrichtig drüber nachdenken können. Und dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, so durch jede Angst- oder Schreckenswelle, die so durchgegangen ist äh, über die Menschen, ähm, ja, auch immer die Chance gab, zu wachsen. Und ich habe mich da immer mal morgens gestreckt, dachte so, ach ja, okay, also langsam, das ist mir jetzt auch egal. <lacht> also so ein... Uh, und ich glaube, das ist bei vielen auch so passiert, dass sie gemerkt haben, wow, okay, gut, also damit lasse ich mir jetzt keine Angst mehr machen und weiter geht's. Ne? Und ja, ja. Also darum geht's. Letztlich glaube ich, und darin kann ich dann wiederum eine Art Sinnhaftigkeit äh, sehen, äh, darum, dass wir unabhängiger werden, dass wir, wenn man so will, erwachsen werden, nochmal auf eine mhm. andere Weise, äh, wirklich genau prüfen, ah, hm. wo bin ich da gerade? tut mir es gut, ist es mir hilfreich, was wäre vielleicht äh, interessant mit dem Blick zu nehmen, was wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Mhm. Also das auch ernst zu nehmen, nicht nur als da kommt von oben, von dem vermeintlich mhm. Größeren, wie damals von den Eltern, mhm. irgendeine Ansage und die finde ich total scheiße, sondern zu schauen, okay, alles klar, da, da ist ein Anreiz, ähm, mit dem ich arbeiten kann, mit dem ich umgehen lernen will vielleicht auch, um dann zu wachsen.
0: Gibt das verschiedene Definitionen von Angst und Panik? Gibt es da irgendwie so eine Skala, wo man sagen kann, ab Stufe 12 geht Angst <lacht> in Panik über oder sowas?
1: <lacht> ähm, also es gibt ja, jeder hat ja von uns, würde ich jetzt mal behaupten, so, so kleine isolierte Ängste, ne? mhm. ein bisschen Angst vor der Höhe mhm. oder ähm, ja, Angst äh, vor dem Publikum zu sprechen, also all das sind so, sage ich mal, so alltägliche Ängste, wo man sagen könnte, ja okay, das Gerüst ist sicher, musst du eigentlich jetzt keine Angst haben, ne? Ähm, aber die, die hat doch jeder von uns. Ähm, schwierig wird es, wenn ich Dinge vermeide. Und dann habe ich dennoch, ähm, ja, sage ich mal, ein isolierter Bereich. Dann habe ich vielleicht total die Panik vor Spinnen und muss halt jeden Raum immer abchecken, ob da irgendwo Spinnweben sind oder, ähm, ja, lass niemals die Balkontür offen. Also wenn, äh, ja, da so allmählich so Sachen beginnen, ähm, wo es schwierig wird. Und das ist dann, ja, eine, eine sage ich mal, eine pathologische äh, Angst, eine isolierte Angst. Mm, mm. Also eine Phobie. Ne? Und... Ja. Ähm, und dann kann sich das aber steigern. Also wenn ich dann richtige Panikattacken bekomme, äh, wenn ich nur vermute, dass da eventuell eine Spinne ist, wird es anstrengender. Und bis zu, dass es ja sowas Generalisiertes auftritt, dass wir irgendwann dann so generell immer Sorge haben. Immer, wenn ich schon weiß, ah, an dem Tag steht ein Ausflug an oder steht das und das an, ähm, ich einfach schon generell so eine Angst habe. Immer in Sorge, immer ängstlich bin. Ähm, ja, dann ist so eine könnte man sagen, eine generalisierte Angststörung, ein Thema. Mhm. Ich also ständig von allem, was auftaucht, immer gleich geängstigt reagiere. Mhm.
0: Jetzt hast du ja schon mal gesagt, dass man natürlich auch dazulernen kann in Situationen, wo man sagt, nee, davon lasse ich mir jetzt keine Angst mehr machen, mhm. so nach einigen Wochen, Monaten, Jahren. Aber... Was gibt es für Strategien im direkten Umgang mit der Angst? Wenn man hier und jetzt merkt, wow, ich habe richtig Schiss und ich bin wie gelähmt, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Gibt es da irgendwelche Übungen oder Kurse? Du gibst ja auch Kurse zum Beispiel. Hast du ja schon mal was Spezifisches im Umgang mit Angst gemacht?
1: Angst ist, denke ich, totaler Dauerbrenner mhm. in unserer Gesellschaft sowieso. Ja liegt auch an dem Umgang mit der Wut, der oft nicht so, die oft nicht so gut ist, also dieser Umgang. Und ähm, insofern ist oft der Fall, dass dadurch die Angst viel größer ist. und ähm, so Weil man keine Wut zulässt? Mhm. Aha. Also nicht bei allen, also aber es ist oft so, dass dann, wenn ich äh, weniger Wutkraft in mir spüre oder das nicht so zulasse, ähm, dass dann einfach die Angst den Job übernimmt, könnte man sagen. Und dadurch... Ähm, ja, ist einfach Angst ein, ein Thema in dem Leben von demjenigen, wahrscheinlich massiver. Und ja, was auf jeden Fall hilfreich ist, in dem Moment, wo ich stark Angst habe, wenn ich es schaffe, ähm, das zu registrieren, das ist der erste Punkt, erstmal zu verstehen, oh ja, krass, ich habe Angst, also ich kann quasi, ich, also ich bin derjenige, die Angst hat, niemand anderes, ne, sondern mhm. zu die, mhm. sozusagen gewissen Grad die Eigenverantwortung zu übernehmen, zu verstehen, oh, da ist in meinem System was los, und wenn ich das geschafft habe, kann ich natürlich auch schauen, okay, was kann ich tun? Ähm, das Einfachste, was wir immer dabei haben, ist, über den Atem zu gehen mhm. und äh, es tatsächlich zu schaffen, am besten mit der Hand auf dem Bauch, wirklich den Atem zu vertiefen. Weil Angst macht generell, weil es uns ja eigentlich vorbereitet auf einen Kampf und wir ja. deshalb ähm, eher in so eine Kurzatmigkeit gehen ähm, und äh, ja dann unser Herz viel schneller schlägt, unsere Atmung äh, nur noch im oberen Bereich ist, kann es super hilfreich sein, sofort den Atem zu vertiefen, bewusst quasi gefühlt in den Bauch zu atmen, dass der Bauch beim Einatmen groß und rund wird, also den Atem zu verlängern über diesen Trick. Und ähm, damit meinem Nervensystem auch rückzukoppeln, hey, okay, wenn ich so entspannt und tief atme, scheint es wohl nicht so gefährlich zu sein. Und es hat direkte Auswirkungen auf unser System, auf die Angst dann
0: auch. Ja, das und jetzt da, was da ganz muss man natürlich unterscheiden. Ne? Also wenn du auf der Straße stehst ja, und schon. ein Auto rast ja, auf ja. dich zu, dann ist das natürlich jetzt nicht angezeigt, stehen zu bleiben genau. und zu sagen, gut, jetzt erstmal ruhig und langsam atmen, mhm. das Auto wird mich schon nicht überfahren. Sondern dann muss man das nutzen, aus dem Weg springen. Und äh, wenn man auf dem Bürgersteig genau. ist, dann kannst du anfangen mit dem Atmen, ne? Genau. Das habe ich doch richtig verstanden. Ja, sogar. genau.
1: Also, wie gesagt, normalerweise ist, wenn wir nicht von der Angststörung reden, ja. ähm, ist Angst ja super. Genau. Damit mhm. ich auch mal für eine Prüfung lerne, also ist einfach ein bisschen Angst eine coole Sache.
0: Ja, so als. Bisschen. Okay, Angst, ja, ja. Ja,
1: also als eine Sorge, oh, äh, morgen habe ich das. Ne? Ja. Also, Angst ist jetzt sozusagen der Überbegriff. Da gibt es ja. Nuancen und Abschwächungen. Also, mhm. sage ich mal, so eine kleine Sorge, so, das macht mir ein bisschen Druck. Mhm. Und das ist ja letztlich eine Angst, wenn man so will, ähm, dass ich die Prüfung irgendwie nicht schaffe oder ähm, vielleicht das Vorstellungsgespräch irgendwie ähm, ja versaue. Und dann ist es eine gute Sache, diesen Druck zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich vielleicht doch nochmal an die Unterlagen oder ähm, gucke nochmal, was ich brauche. Und dann ist es super. Ohne das? Hm.
0: Ja, ich verstehe. Das heißt, mhm. Du beantwortest sie natürlich mit guter Vorbereitung die Angst.
1: Mhm, genau. In dem Fall.
0: Ähm, viele haben wahrscheinlich trotzdem noch Angst trotz der guten Vorbereitung und dann ist es wahrscheinlich die Aufgabe, sich klar zu machen in irgendeiner Form, dass man sagt: Okay, äh, ich bin jetzt, ich habe mich jetzt gut genug vorbereitet. Alles andere liegt in Gottes Hand und dann heißt es auch mal: Ja, am Ende kann man nur gewinnen oder verlieren. Mhm.
1: Ja. Und da sind wir so ein bisschen bei dem Gegenspieler, also die, die Sicherheit, ne? So dieses Sicherheits, mhm. ähm, ja, das Vertrauen in die Welt, in mal generell in mich. Also wenn man so will, startet das ja schon mit dem Urvertrauen. Also das dann zu stärken. Mhm. Sagen so, hey, okay, manche nehmen sich einen Talisman mit zu einer Prüfung oder was auch immer man braucht. Ja. Ähm, Völlig gleich, aber das wäre der ja, fantastische Umgang äh, damit, um quasi die Angst ein bisschen zu regulieren selbst, mhm. dass es nicht zu stark wird.
0: Mhm. Aber mir fällt auch gerade ein, du hast gesagt, Angst, äh, das tritt auch häufig auf, weil man die Wut nicht zulässt. Das kann ja auch mal ein fließender Übergang sein. Ne? Mhm. Ich glaube, ich kann mich an Situationen erinnern, da hatte ich denn ähm, Angst gehabt und da hätte das mit den... Atmen nicht so gut funktioniert und dann hatte ich gemerkt, wenn ich die Wut zulasse, dann funktioniert das auch teilweise ganz gut ne? mhm. in dem Moment. Ähm.
1: Genau, also das ist dann wirklich äh, speziell auch für Leute, die mit der Wut vielleicht Schwierigkeiten haben und mhm. dann erleben, hey, äh, dann kann ich aber auch in die Wut, um mich abzugrenzen oder was mhm. auch immer da dann gerade angesagt ist in der speziellen Situation.
0: Mhm. 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 Wie ist mit Weinen, wenn man Angst hat? Mhm. Ja, Mach, also dann, dann sind wir das schon. Leute, bei der, dass sie weinen?
1: Ja, auf jeden Fall, bei Angst. Oder natürlich gibt es auch den Fall, dass Trauer ähm, mhm. dann auftaucht, ähm, statt was anderes. Also, wir sind da sehr komplexe Wesen und eigentlich auch ziemlich geniale Wesen. Und klar, Weinen tritt halt auch oft auf, auch in der, in der Panik. Also, das ist ein klassisches Symptom, mhm. Weinen vor Angst.
0: Das ist dann auch Überforderung in dem Moment. Ne? Und durch das Weinen wird wahrscheinlich äh, auch so eine innere Spannung gelöst, oder?
1: Ja, könnte man so sagen. Genau, ist einfach ein mhm. Ausdruck. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ähm, hast du noch ein paar spezielle Beispiele aus deinem Alltag, was du da schon so erlebt hast oder was du da gemacht hast in Bezug auf Angst?
1: Wie gesagt, das ist so ein bisschen äh, mein, mein Everyday-Business. Ja. <lacht> ähm, und, und sehr komplex. Also was natürlich immer eine gute Sache ist, ähm, auch so den Alltag ein bisschen zu schauen, was ähm, gebe ich mir so an Stressfaktoren. Also letztlich mhm. ist ja Angst auch immer ähm, eine Konsequenz aus Stress. Mhm. Also wenn ich eh dazu neige und mir dann noch einen super stressigen Alltag, also ich lasse ständig das Radio laufen nebenbei und den Fernseher laufen. Ähm, ich gucke vielleicht noch blöde ähm, Sendungen an oder gar Horrorfilme. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, muss ich gerade dran denken, aus, mm. aus der Praxis, äh, wo jemand auch mit einer massiven Angststörung ankam. Und erzählt dann aber so nebenbei, dass er ganz viele Horrorfilme guckt. Sag ich, mm. Also, Aber er hätte da keine Angst. Also das ist ja das Spannende. Yeah. Also dann einfach so paralysiert in so einem Modus zu sein, kann dann wie eine Art... Ähm, Ablenkung vom eigenen System sein hm. und in Wirklichkeit lade ich mir damit aber genau die Energien ein, weil unser Unterbewusstsein diese Bilder und diese Emotionen ja doch mitbekommt und dann wieder in unser System einspeist. Also suboptimal sowas. Ja. Also diese ganzen Dinge, die uns Stress bereiten. Aber auch allein von der Ernährung, also Kaffee ist auch, bei vielen wirklich in der Abhängigkeit, wenn sie mal mhm. drauf schauen, zu viel Kaffee macht einfach ähm, mehr Angst, wenn ich eh schon ja. Angst habe. Alles, was mit Koffein und so weiter zu tun hat, uns noch zusätzlich antreibt, ähm, ist dann nicht zu empfehlen. Also da ähm, sehr feinfühlig zu sein. Ja. Was, wie viele Menschen ist gut oder auch mit Menschen, mit welchen Menschen, ähm, wie, äh, wie tut mir das gut? Ne? Wie angespannt sind diese Menschen, weil es, wie gesagt, ansteckend ist? kann hm. ich mich natürlich auch
0: nicht in eine
1: Party mit ganz vielen Menschen, die eh total aufgeregt und ähm, dann vielleicht noch irgendwelche Themen laut bequatschen. Und das ist einfach suboptimal.
0: Hm. genau Also für Ruhe sorgen <lacht> in seinem genau, Leben. Also Wenn man merkt, man hat zu viel Ängste, man ist mhm. zu weit weg von sich. Mhm. Kommt das auch häufig vor, dass Menschen vielleicht gar nicht bewusst ist, dass sie Angst haben?
1: Auf jeden Fall. Dann haben wir auch wieder ähm, Leute, die eventuell mit ganz viel Wut reagieren, obwohl sie mhm. eigentlich Angst haben,
0: mhm.
1: ist, ähm, wenn ich jetzt mal so pauschalisiere, ähm, eher so ein, so ein Fall, den man sag mal, ein klein bisschen häufiger bei Männern sogar trifft, wo ähm, Angst ähm, eben nicht äh, erzieherisch erwünscht war, sozusagen, ne? mhm. Wie, ähm, wo man äh, ja einfach als Junge quasi abgesprochen bekommt, zu weinen oder auch Angst zu haben. Und dann eher die Erlaubnis zur Wut und dann haben wir oft ein, ja, eher eine Wut, wo eigentlich eine Angst oder eine Trauer angesagt wäre. Mhm. Ja. Das
0: gibt es schon öfter. Ja, ich denke da auch teilweise an To-Do-Listen, mit denen arbeite ich auch gerne, die strukturieren, aber die können auch ganz schön Druck machen. Und äh, manchmal entsteht dann so ein Gefühl von Nervosität und von Gehetztheit. Mhm. Und man merkt dann, dass man irgendwie, obwohl man sich gar nicht viel bewegt hat, total müde ist. Mhm. Und ich glaube, da steckt manchmal auch Angst hinter. Ne? Und, und man merkt das halt nicht so oder man drückt das nicht so aus, dass man Angst hat. Mhm. Aber tatsächlich ist da irgendwo subtil etwas, was einen antreibt. So, jetzt muss ich das noch machen? Okay, oh, nee, wenn ich das jetzt wenn ich das jetzt mache, schaffe ich aber das andere nicht mhm. und ähm, was ist denn jetzt überhaupt wichtig und in einem Monat habe ich den und den Termin, da könnte mein Leben verändern. Okay, Moment, jetzt ganz ruhig bleiben, also jetzt ja, bleibt man natürlich nicht ruhig, ja. ne? <lacht> jetzt ganz ruhig bleiben, sagt man, aber dann wird man noch nervöser und dann geht es immer weiter, okay, als nächstes mache ich das und das und das und das und dann mhm. kann das natürlich sein, dass man ins Tun gerät und das dann wieder positiv wird, aber die Angst ist trotzdem zwischendurch da und ähm, das kann ja, wenn es zu so viel ist, nicht so gesund sein. Ne?
1: Auf jeden Fall. Wir erzeugen Gefühle auch selbst. Also das ist mhm. natürlich auch noch der Faktor. Die sind nicht so, es klang jetzt wahrscheinlich so, dass sie nur so passiv erzeugt werden. Aber wir erzeugen die natürlich selbst. Und wenn ich ähm, mit meinem Gedankenapparat dann nicht so achtsam bin, erzeuge ich die natürlich immer wieder. Wenn ich darüber denke, ah ja, okay, jetzt muss ich das und das noch machen, äh, dann taucht da vielleicht ein Kribbeln im Bauch auf. Und ich weiß, oh ja, da, äh, da ist ein bisschen Angst. Äh, dann denke ich wieder, oh ja, ich habe sogar schon Schiss, oh Mann, ich muss es wirklich machen. Mhm. Dann denke ich wieder, dann wird wieder das Gefühl verstärkt, also so eine ganz ungünstige Schleife, die nicht in die Tat kommt, das macht einen fertig. Ja, das raubt wahnsinnig viel Energie. Also Gedanken sind, würde ich mal sagen, der Hauptenergieräuber von uns Menschen. Die Urteile, die Ideen, die wir in unserem Kopf so den ganzen Tag denken und machen, unter Umständen von außen sieht es so aus, wird man gar nichts machen und es macht einem total fertig.
0: Wie arbeitest du mit sowas? Also hast du da auch einen speziellen Ansatz, wie du mit äh, Gedanken umgehst bei deinen Klienten oder bei denen, die dein, deine Kurse besuchen?
1: Mhm. Wichtig ist natürlich einmal zu verstehen, dass die Gedanken gar nichts können, wenn wir nicht ähm, die Gedanken glauben würden. Also ja. Manchmal finde ich es eine spannende Idee zu sagen, hey, wie wäre es, wenn diese Gedanken in Chinesisch oder irgendeiner anderen Sprache werden, die du nicht verstehst? Und mhm. würden sie dich dann auch noch so äh, stressen? Ne? Mhm. Ähm, das ist mal das eine, ein bisschen zu verstehen, was sind überhaupt Gedanken? Also wieso nehme ich die denn so ernst? Wieso sind wir so stark identifiziert mit den Gedanken? Das ist ja nicht in allen Kulturen so, aber bei uns ist es, ähm, ja, in der westlichen Kultur werden wir getrimmt auf alles über Gedanken, über Intellekt, in Anführungszeichen, ähm, ja, zu regeln und zu klären. Die Lösung ist, wieder in unseren Körper zu kommen. Mhm. Wir haben ja nun mal einen Körper hier auf der Erde gerade aktuell, den wir bewohnen sollten und da mit, der, mit dem Bewusstsein wirklich nach unten zu gehen. Vom Kopf, oder manchmal sind ja Gedanken, ähm, gefühlt über dem Kopf oder um den Kopf herum ähm, nach unten zu gehen, in den Körper zu gucken, hey, was machen eigentlich meine Füße gerade, sind die warm oder kalt, spüre ich überhaupt den Boden, was habe ich denn für Socken an also die Aufmerksamkeit komplett auf eine andere Ebene zu lenken.
0: Das machst du dann auch in solchen Kursen sozusagen also könnte ich mir jetzt gut vorstellen, dass die Leute, dass du zu denen dann sagst, so jetzt atme mal in dich rein und jetzt horch mal rein, was machen meine Füße oder so
1: Genau, also alles, was mit Boden zu tun hat, also was auch super gut ist, finde ich, immer wieder auf den Boden legen, vielleicht sogar auf eine Wiese, wenn man einen Garten hat im Sommer, mhm. wirklich sich mal komplett auf den Boden zu legen, mal den Körper zu spüren, wie liege ich denn da? Was ist denn, also die Perspektive zu ändern, um ähm, ja, diesen Gedankenstrudel äh, mal ein bisschen unwichtig zu machen. Mhm. Und auch mit dem Körper, also mit dem Körper bewusst aktiv arbeiten, also mit dem, was tun. Ich arbeite ja auch viel mit, mit Bewegung und auch mit, mit Tanz. Also da wirklich aus dem Kopf raus, in den Körper rein. So.
0: Ja, und das sind teilweise auch Instant-Methoden, die ziemlich schnell funktionieren. Ne? Mhm. Also da muss man jetzt nicht für jede Angst, die auftaucht, eine Psychoanalyse machen. Das sind Sachen, die funktionieren manchmal innerhalb von Minuten. Wenn man da Übung hat, ne? das ist ja wahrscheinlich zu empfehlen, das auch zu üben. Und alles, was man übt, das kann ja auch Wunder bewirken. Ne?
1: Ja. Und weniger defizitär gedacht von, ey, ich habe mhm. da so eine Macke und mhm. dazu muss ich das und das und das alles machen, äh, sondern zu verstehen, hey, das ist auch generell die Lösung, ähm, mehr uns als ganzheitliche Wesen wahrzunehmen. In unserem Körper steckt ja eine wahnsinnige Weisheit. Unsere, ja, auch unsere Erlebnisse in der Vergangenheit, äh, gerade wenn da was nicht so gut war, das steckt alles in unserem Körper und der gibt uns ganz hilfreiche Hinweise und Tipps und koppelt uns auch rück, was wieder gut war. Also da ist ein wahnsinniges Potenzial, was wir in der Regel leider gar nicht so wirklich genutzt haben in der Vergangenheit. Ich hoffe, das ändert sich immer mehr. Mhm. Und ähm, insofern ist, lädt es ein zu einem gänzlichen Verändern unseres Lifestyles, an viel mehr Körper, wenn man so will, sinnlicheren ähm, Lebensstil, um wirklich mit sich, und das wird dann auch ein bisschen langsamer umzugehen, weil Gedanken sind wahnsinnig schnell, die holen uns überhaupt nicht als ganzheitliche Menschen ab. Und ähm, bis es wirklich bei uns ankommt, es ist eine ja, ne schöne Sache, im
0: Gedan Körper zu sein. Gedanken sind schnell und sie holen uns überhaupt nicht als Menschen ab. Das ist eine coole Redewendung, die <lacht> gefällt mir. Ja, Mensch, ähm, was mir auch gefällt, ist dieser nicht defizitäre Ansatz. Das höre ich immer wieder bei dir raus. Da ertappe ich mich denn auch selber, dass ich oft noch in, im defizitären Rahmen Nein. rede und denke. Und wenn ich mit dir kommuniziere, dann kriege ich immer mit, äh, ja, wie anders das funktioniert. Und wie man sich sofort wohler fühlt oder besser fühlt, wenn einem das bewusst ist, wie viel Kraft und wie viel Macht in einem steckt, um die Dinge selbst zu verändern. Ne?
1: Ja, total. Hm.
0: Aber das du manchmal mit Kindern.
1: Momentan weniger früher, viel.
0: Mhm. Mhm. Ja, ja, für die ist das ja besonders wichtig, sowas zu lernen, oder?
1: Total, das müsste man integrieren in Schulsysteme. Ich meine, mhm. ja, ja gerade im Kindergarten ist es ja mittlerweile so, dass es viele Waldkindergärten gibt, die einfach viel in Kontakt sind mit Körper, mit Kälte, mit Wärme, mit allem, was unsere Sinne ähm, ja, zum Blühen bringt und differenziert und so weiter. Total schön. Es gibt so Ansätze, aber es ist noch sehr viel Luft nach oben, vor allen Dingen dann in den Schulsystemen.
0: Wäre ja, das schön. Was du da beschreibst, ja, ich glaube, Ängste entstehen oft oft mhm. in warmen, bequemen Räumen. Ne? Ich, ich merke das manchmal tatsächlich, dass ich in Krisen, wenn ich direkt drin stecke, gar nicht so viel Angst habe. Aber vor irgendwelchen Sachen, die dann auftauchen könnten, wenn es mir gerade gut geht, ne, dann geht es mir gerade gut. Mhm. Denn, oh Gott, das wird aber auch nicht ewig dauern. Das Leben hat ja so sein Auf und Abs. Jetzt ist es gerade also, auf, dann kannst du ja noch abgehen. <lacht> ja. So diese Dinge. Ne?
1: Und da sind wir wieder mit unserem Gedankenapparat genau. konfrontiert. Also der ist ähm, schon fatal, weil, weil wir mit dem ähm, keinen guten Umgang lernen. Wir verstehen gar nicht, was das ist nicht unsere, unsere Existenz, die Gedanken, sondern es ist mehr wie, ich sage manchmal, wie eine Bohrmaschine. Das ist nice to have und manchmal braucht man einfach eine. Aber wenn ich anfangen will, schon mit der Bohrmaschine zu kochen, wird es schon schwierig. Ne? Also so, du
0: redest jetzt über die Gedanken. Die Gedanken ja, sind ja genau. die Bohrmaschine. Ja,
1: genau. Also das ist wirklich ein geniales Werkzeug. Wenn ja. man es braucht, ist es super, ne? um Urlaub zu planen oder so. Also coole Sache. Dann aber äh, ist es nicht immer, immer der Fall. Und wir nutzen oft diese Bohrmaschine einfach in tausend Sachen, die es überhaupt nicht hilfreich machen. Ja. Und ähm, ja. Möglichkeit zur Entfaltung, würde ich sagen.
0: Ja, also ich kann wirklich nur jedem wünschen, so ein Bewusstsein zu entwickeln, nicht alles zu glauben, was einem der Kopf sagt und, ähm, und auch dieses Gefühl der Selbstermächtigung zu haben, dass man sagen kann, ich kann auch bei meinem Denken was machen. Ich bin meinem Denken auch nicht hilflos ausgeliefert. Da gibt es ja viele verschiedene Strategien. Du hast ja auch schon so einige genannt für den Umgang damit. Ja, gibt es doch irgendetwas zu dem Thema, was du abschließend zu unseren Hörern sagen möchtest?
1: Hm. <lacht> ich würde mir wünschen für alle, dass ähm, wir einfach diese, diese Probleme, die da in uns auftauchen, wie zum Beispiel Ängste, äh, dass wir die mehr mit einer Faszination betrachten, mehr wie ein, aus dem Blickwinkel eines Forschers oder einer Forscherin draufschauen und ähm, gucken, hey, woher kommst du denn, was ist da los, und da einfach ja, ein bisschen mit, mit Gnade oder auch mit Interesse einfach drauf schauen, so interessiert, wohlwollende Interesse, so ist die richtige Formulierung, auf uns schauen und verstehen, hey, da, da klopft nur was an, was entwickelt werden will, was angeschaut werden will, was sozusagen wie ein, ein Haufen von Ton ist und den gilt es jetzt in eine richtig schöne Form zu bringen. Und ähm, so vielleicht. Also, das, das wünsche ich Super. allen Menschen, uns allen, mir auch immer wieder und allen, <lacht> dir auch. Ja.
0: <lacht> Herzlichen Dank. Ja, also in diesem Sinne heißt es nicht, hab keine Angst, sondern mach was damit. Ne?
1: Mhm.
0: Okay, danke schön. Danke dir. Danke für deine Aufmerksamkeit. Möchtest du uns gerne erzählen, wie es dir mit diesem Mutmacher ging? Oder hast du irgendwelche Fragen an Andrea oder Oliver? Dann schreibe einfach eine E-Mail an redaktion-radio-berliner-morgenröte.de oder trete unserem Telegram-Kanal bei. Da sind alle RBM-Beiträge gepostet und du kannst jeden individuell kommentieren bzw. eine Frage dazu stellen. Ansonsten freuen wir uns nicht nur über großzügige Spenden und ausuferndes Sponsorentum, sondern auch Zuspruch, Wünsche, Anregungen und Glücksgefühle sind bei uns herzlich willkommen. RBM verabschiedet sich bis kurz vor dem nächsten Sonnenaufgang. Dann ist es wieder da. Dieses frisch geborene Tageslicht. Die Morgenröte.